0: Tervetuloa vuodenjauksen podcastiin. Nimeni on Kasper Herleman, vuodenjauksen managing partner. Ja tänään mulla on vieraana Saara Paronen, joka on yksi vuodenjauksen kiinteistöpartnerista ja vuodenjauksen praktiikan vetäjä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tänään olisi tarkoitus puhua Saaran kanssa kiinteistöliiketoiminnan kehityskaaresta ja, ja myös siitä, että miten tämä on vaikuttanut sitten kiinteistöliiketoiminnan neuvonantajakenttään ja, 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 ja palveluihin, joita sillä alalla käytetään. Ja, ja tota, tämä on ehkä, en tiedä mitä saat saada mieltä, mutta yksi sellainen sektori, jossa on, on niin yrityksen neuvonantajan näkökulmasta niin näkyy, näkynyt niin kuin erittäin nopeasti kun katsotaan niin kuin, pari vuosikymmentä taaksepäin. Niin, niin, tuota...
1: Ilman muuta. Siis Olen aivan samaa mieltä. että tuota, Tämä näkyy tietysti ihan niin kuin, paitsi mun niin kuin, oman henkilökohtaisen urani aikana. Mä katon tätä ehkä 20 vuoden perspektiivillä, mutta toisaalta niin kuin, verraten myöskin siihen, mitä mä tiedän toimintakäytännöistä niin, tuota, aikaisempina vuosikymmeninä. Niin todella se, että tota, minkälaista tämä bisnes on, minkälaisia toimijoita täällä on, minkälaisia hankkeita, ja toisaalta se, että mitä se sitten meidän juristien toiminnalta vaatii, niin sekin on muuttunut todella paljon.
0: Joo. Joo se, silloin kun, kun ulkomaalaiset sijoittajat rantautuivat Suomeen, niin silloin ainakin täällä meidän jurisen ja puolella tämä oli aika, aika uusi asia ja, ja näin jopa vähän niin hokemaksi asti, asti niin, niin on usein muistuteltu siitä, että kiinteistöjuridiikka oli niin kuin pitkään vähän sen ty- jo, jollain tavalla aliarvostettu liikejuridiikan muoto, että sitä, sitä ei, ei kovinkaan paljon itsenäisesti erillisenä praktiikka-alueena liikejuridiikan puolella harrastettu, mutta että selkeästi tämä, tämä muuttunut muuttunut tapa tehdä tätä bisnestä on sitten myöskin vahvasti lisännyt neuvonantopalveluiden tarvetta ja sitä kautta myöskin sitten luonut edellytyksiä ja tarvetta erikoistumiseen.
1: No ilman muuta näin, eli tuota, jos me ajatellaan vielä tuota 1990-luvun ja 2000-luvun taitetta, niin meillä oli kotimaiset instituutiosijoittajat, jotka tuota, sijoittivat asunto- ja toimintilakiinteistöihin ja totta kai tietysti se yksityinen sektori, jotka omat asuntonsa omisti. Ja tota, ja sitten oli kotimainen rakennussektori, joka sitten uusia tiloja tarpeen mukaan tuotti. Mutta siinä vaiheessa meillä tuli tosiaan ulkomaisia toimijoita ja tota, paljon lisää volyymiä ensinnäkin tähän toimintaan. Kauppa alkoi käymään ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin ja tota, myös toimintakulttuuri muuttu voimakkaasti, eli alettiin edellyttää kiinteistöihin sijoittamiselta ja kiinteistötransaktiolta samantyyppistä ammattimaisempaa otetta, kuin mitä yrityskaupoissa oli totuttu aikaisemmassa vaiheessa näkemään. Tehtiin yksityiskohtaisempia due diligence-prosesseja, paljon yksityiskohtaisempaa kauppadokumentaatiota ja toisaalta myös niin kuin velkarahoituksen rooli näissä transaktioissa nousi ihan toisella lailla esiin kuin mitä se oli aikaisemmin
0: ollut. Joo, se, sitä, sitä tota, ehkä nyt muistellaan jo pienoisella ihmetyksellä. Muistan itse siirryn asiana sektorille silloin, kun tämä kiinteistä buumi kävi kuumimillaan ja, ja silloin tuli itse vähän ihmeteltyä, kun, että miten, miten se... Vivutus voi olla yli 100 siitä, siitä, siitä kauppahinnasta, mitä, mitä sitten lainotettiin. Mutta se oli silloin sen ylikuumentuneen markkinan yksi, yksi ilmentymä.
1: Näin se oli jo. Eli tota 2000-luvun alkuvuosina tosiaan siihen 2008 finanssikriisiin saakka tilanne oli se, että tota erittäin korkea vieran aste todella puhuttiin faktisesti yli 100 prosentin vieraanpääoman rahoitusasteista johtuen just siitä, että erinäköiset transaktio- ja neuvonantokustannukset myöskin sillä samalla rahoituksella katettiin, joka käytännössä johti siihen, että se oli tyypillisesti tämmöinen etabloituneempi pankki, niin sanottu seniorpankki, jolla oli ensisijainen vakuusintressi sitten siihen sijoitettavaan kohteeseen, ja sitten niin sanottu juniorpankki, joka oli usein sitten vähän opportunistisempi toimija, joka sitten käytännössä sen jäljellä jäävän osuuden siitä rahoitti. Muuten, että, tuota, tämä tietysti johti siihen, että, että tuota, jouduttiin tietysti tekemään näiden rahoittajien välisiä keskinäisiä sopimuksia ja tuota, näistä transaktioista muutenkin tuli korostuneen rahoitusvetosia.
0: Joo. Se, se mikä on, on kiinnostava piirre on sit se, että mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Tiedetään, että... että rahoituskriisin liiman niin ja, ja, ja muun, muun jälkimainninkena, niin se ehkä mikä oli tietyntyyppinen odotusarvo suomalaisille, oli se, että et tämä oli ollut tämä kotimainen lama, niin, niin, niin silloin ehkä se ekspektanssi oli se, että et, et kun tietenkin se kiinteistö, kiinteistösektori, niin, niin aika lailla niinku aktiviteetti kuoli, kuoli sillä, sillä puolella kaikki viralliset olevat hankkeet, niin niin ja, ja, ja tota, pankit olivat hyvin skeptisiä sille, sille, sen, sen laino, lainottamiselle johtuen sitten myöskin siitä, että kansainvälisesti se sektori kohtaisi vielä suurempia ongelmia. Niin, ää, niin, niin ehkä suomalaisissa piireissä puhuttiin paljon sitä, että tiedettiin, että mitä laman aikana jälkeen tapahtui, että sit, isot realisaatiot ja, ja niinku arvonleikkautumiset hankkeisiin, niin, niin tota, oli niinku näköpiirissä. Mit, 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 Miten tämä sit lähti niinku eteenpäin tästä? Että...
1: No kyllä, mä, siis minulla on elävässä muistissa niin tota, syksyllä 2008, niin tota, yksi mun tuttu tuota, tuota, kaupallisen neuvonnan puolelta niin oli tuommoisessa kiinteistösijoittajien vuotuisessa tapahtumassa, tai se niin sanottu Expo Münchenissä ja tota, hän tuli sieltä sitten takaisin ja tota, sanoi hyvin dramaattisesti, että I see blood on the street. Ja tota, silloin tietysti tuntui siltä, että saisi nähdä, että meneekö tämä, meneekö tämä nyt nurin koko mut mutta että, siinä suhteessa tietysti tilanne oli dramaattinen, että tota, kaupankäynti tietyllä loppuku seinään, volyymit niin diilien määrässä ja arvossa putos aivan olennaisesti aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta tota, sellaista niin realisointien aaltoa ei missään vaiheessa nähty. Eli siitä huolimatta, että nämä korkeilla velkavivuilla oli näitä hankkeita tehty, niin, niin kauan kuin nämä velallisen suoritukset, jota kuinkin pyöri korot ja lyhennykset, niin siitä huolimatta, että erinäköiset muut rahoituksen kovenantit saattoi olla sit mennyt rikki. Niin tota, pankit ei kokenut tarpeelliseksi lähteä mitään realisointia tekemään. Et tota, se mihin se tietysti todella vaikutti oli se, että uusien hankkeiden vieraanpääomanehtoinen rahoitus vaikeutui, tyrehtyi ja tota, sitä kautta niin sellaisten toimijoiden ikään kuin uudet projektit, jotka niin nojasivat kauheasti sille vieraanpääomanehtoiselle rahoitukselle, niin hidastui ja vaikeutui todella paljon.
0: No mikä on nyt sitten muuttunut periaatteessa tämän? postliimän tilanteessa. Nyt me tiedetään se, että, että pari viime vuoden aikana niin nämä kaupankäyntivolyymit on, 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 on hiljalleen noussut ja nyt viime aikoina ollut ollut varsin, varsin merkittäviä, mutta, mutta meillä on ihan samantyyppisessä tilanteessa enää. Mi, mi, millä, miten nämä tavat tehdään? No tietyllä
1: tavalla on... siitä, siitä ikään kuin pankit oppivat ja toimijat oppivat siinä suhteessa, että tota, vieraanpäuman asteet, eli lainotusasteet on alentunut olennaisesti, eli ei me enää tietenkään puhuta niin lähes tulkoonkaan samoista niin niistä low value-arvoista, vaan me puhutaan jostakin esimerkiksi 60 prosentin luokkaa tai 50 prosentin luokkaa olevasta asteesta, ja loput täytyy sitten sillä, sillä tota investoimaan halukkaalla, niin olla sitten sitä omaa pääomaa joko itseltä tai yhteistyökumppanien kanssa yhdessä kerättynä. Että se on se kaikkein niin konkreettisin muutos joka tapauksessa.
0: Ja miten tämä nyt sitten on vaikuttanut markkinoihin toimijoihin?
1: No, se on ensinnäkin karsinnut sen tyyppisiä toimijoita, joilla ei ole niin kuin equity-mahdollisuutta eikä sellaisia yhteistyökumppaneita ja tuota, se on tietysti niin johtanut siihen, että on enemmän tarvetta muodostaa esimerkiksi sijoittajakumppanuuksien keskinäisiä joint venture-hankkeita ja sit toisaalta on noussut erinäköisiä rahastostruktuureja, joissa useammalta sijoittajalta sitä pääomaa siihen koriin kerätään, jolla niitä hankkeita sitten lähdetään tekemään, jotta saadaan se tarvittava ja sit toisaalta, niin tota, kyllä, myös tietysti rahoittajat ja sijoittajat ovat ylipäätänsä kovin kriittisiä näitä kohteita kohtaan muutenkin. Huonot kohteet huonoilla sijainneilla, huonoilla kassavirroilla ei kiinnosta.
0: Okei. Okay, ja, ja tota, jos me, jos me tota, mietitään, että, että Miten tämä nyt sitten, mihin suuntaan tämä toimintakenttä on, on muuttumassa, niin, niin tota, minkälaisia attribuutteja siihen yhdistää, sit minkä tyyppisiä trendejä tässä on sitten nähtävissä? Että, et mihin, mihin?
1: No, tota, jos me ajatellaan kiinteistöihin sijoittamista ja kiinteistöjen kehittämistä, niin ensinnäkin meillä on jatkuvasti erilaisia uusia toimijoita. Meillä on, meillä on erilaisia erikoistuneita neuvonantopalveluja, meillä on erilaisia rahastojen hallinnointipalveluja.
0: Että aika pitkällä ollaan mennyt siitä, että oli eläkeyhtiö ja oli ehkä
1: no, Kyllä näin, ja, ja toisaalta myös se omistaminenkin eriytyy, eli meillä on uutena muotona tullut esimerkiksi tonttirahastot, jotka saattaa sijoittaa uudiskohteessa pelkästään tonttiin, eikä esimerkiksi siihen koko kokonaisuuteen. Eli tota, toimijat, niiden roolit todella erikoistuu ja, tota, ja, ja toimijoiden määrä otan, laajenee, jolloin tietysti tarkoittaa sitä, että näillä kaikilla toimijoilla on keskinäisiä sopimussuhteita, jotka täytyy hallita. Nämä tietysti muodostaa paljon komplisoidumman verkon kuin vielä joitakin aikoja sitten.
0: Niin on niin ehkä pari vuosikymmentä sitten niin ei välttämättä yhdistetty niin kuin paljon tämmöistä innovaatiota ja innovatiivisuutta, mutta että sitä selkeästi on liikkeellä, että että tota, hetki sitten niin vaikutti, vaikutti semmoiselta katoavalta, katoavalta perinteeltä, joka, joka alkoi poistumaan myöskin kuorma-autojen ovien, ovien, ovien nimi-yhdistelmistä Mutta mut, se on tavallaan herännyt henkiin sitten erinäköisessä rahastojärjestelyssä ja myöskin sitten niin kuin tuolta Fan Formationin puolelta rantautunut sitten Kyllä,
1: kyllä tämä nimenomaan on näin, eli tuota, pääomasijoittamisen puolella tosiaan nämä erilaiset niin kuin sijoitusrahastot, niihin liittyvät sopimusrakenteet, näissä on tapahtunut todella paljon kehitystä, mutta sitten toisaalta jos me ajatellaan myöskin näitä itse sijoitettavia kohteita, joita toteutetaan, niin tuota, rakentaminen, kiinteistökehitys ja tämä yhdyskuntarakenne on johtanut siihen, että nämä kohteet, joita toteutetaan, on itsessänsä jo monimutkaisempia kuin mitä tehtiin joitakin kymmeniä vuosia sitten, jolloin selkeästi rakennettiin pelkästään vaan toimistotalo jonnekin tai jokin, jokin kauppakeskus jonnekin. Meillä tyypillisesti nyt uusissa hankkeissa pyritään Erilaisia käyttötarkoituksia ja erilaisten toimijoiden tiloja kombinoimaan siihen samaan kokonaisuuteen, jolloin myöskin ne on kohteina paljon komplisoidumpia kuin aikaisemmin.
0: Joo, ne on näkyvät, niin hybridi hybridityyppisiä kohteita ja, ja sitten ainakin täällä pääkaupunkiseudulla enenevässä määrin, niin näköistä niin 3D-tyyppistä rakentamista. Niin kuin näin,
1: alaspäin, se on. Ja näin, näin se on. Ja toisaalta se on tietysti myöskin siinä suhteessa, on, on globaalin renti, että tota, kaupunkirakennetta pyritään tiivistämään sinne olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään sen sijaan, että rakennettaisiin tällaisia satelliittityyppisiä alueita. Eli meillä on paljon vähemmän tilaa, johon me fyysisesti joudutaan mahduttamaan paljon kaiken näköistä. Tota, myös se, että tämä uusi rakentaminen paljolti nojaa ja tukeutuu, ja toisaalta tota, on haluttu, että myös sillä tuetaan raideliikenteeseen perustuvia joukkoliikennemuotoja. Eli meillä on Länsi projekti ja erinäköiset muut raideliikenteen projektit, jonka joiden asemien yhteyteen on suunniteltu ja toteutetaan jatkuvasti paljon liiketilaa, toimistoja ja asuntoja ja tietysti se, että näitä kaikkia käyttötarkoitustarpeita siellä samassa kokonaisuudessa on otettava huomioon johtaa jo itsessään siihen kohteiden monimutkaistumiseen.
0: Jo. Se, se, tota, Miten niinku, tämä aikasykli sitten sit näissä niinku, hankkeissa, jos on oikein ymmärtänyt, niin, niin, ja mainitsitkin tuossa vähän aikaisemmin sen, että aikaisemmin ne toteuttamistavat ja liiketoimintamallit oli yksinkertaisempi. Että oli joku, joka, joka tota, omisti ja sitten sitä urakoitiin ja sitten saatiin valmista ja sitten, sitten ehkä vuokrattiin tai myytiin, myytiin eteenpäin, mutta, mutta näin suoraviivasta ja yksinkertaista se, se, ne, ne mallit ei tänä päivänä enää
1: No ei tosiaan ole, että, tota, että kyllä nämä aikajänteet on oikeastaan kaiken tyyppisissä projekteissa niukyntuneet, että tietysti ihan niin olemassa olevissakin valmiissa kohteissa niin niiden kauppojen valmistelu ja läpivienti pyritään tekemään niin jatkuvasti tehokkaamman ajan puitteissa, mutta tietysti vielä enemmän se korostuu sit siinä, kun me tehdään kehitys- ja uudisrakennuskohteita, jolloin tietysti vanhan maailman aikaan tilanne oli se, että ensin suunnitellaan kokonaan valmiiksi ja sen jälkeen lähdetään sitä sitten rakentamaan ja jossakin vaiheessa myöhemmin mahdollisesti se kohde muuttaa, vaihtaa omistajaa. Mutta että nykyajan todellisuus on käytännössä se, että ensinnäkin tilasuunnittelu, joka on tietysti linkissä siihen lopullisiin käyttäjiin, jotka on yleensä sitten kiinteistöinvestorin asiakkaita eli vuokralaisia niin se elää koko ajan sen rakentamisvaiheen kanssa samanaikaisesti, eli suunnittelu ja toteutus limittyy. Ja toisaalta myöskin se, että valmiiksi ikään kuin myytäviksi kohteiksi kehitettäviä, kehitettäviä projekteja pyritään myymään yhä aikaisemmassa vaiheessa. Eli kyllä meillä pyritään normaalisti siihen, että tämmöinen uusi kaupallinen kohde sen kaupasta on, sovittu kehittäjän ja loppuinvestorin kesken ennen, ennen kuin istusti kuokka edes pistetään maahan.
0: Joo. Joo, ja sä mainitsit tuossa uuden tyyppisistä niin kun omistusrakenteista, mainittiin nämä kommandityyhtiöt, sitten varmaan niin jiveitä tehdään aika paljon, sitten Seilän sitten tota leasebackit on tullut, mukaan.
1: No seilan lisbäkkejä tietysti sanotaan, että se on ilmiö, jota edelleen tapahtuu, eli yritykset haluaa sen ydinliiketoimintaan vapauttaa varoja ja keventää tasettansa siitä, että ne itse ei omista näitä tilojansa. Että toimistotilojen seilan lisbäkit oli todella iso trendi vielä tuossa tota 2000-luvulla, mutta että tota, nyt ehkä tuntuu siltä, että vaikka niitä jonkin verran vieläkin tehdään, niin ehkä niin kuin se suuri aalto on siinä tietyllä tavalla jo vähän taittunut, mikä varmaan käytännössä tarkoittaa sitä, että sellaiset korporaatiot, jotka omistivat omia tilojansa, omia pääkonttoreitansa, niin ovat niitä kerenneet jo myymään. Ja, ja uutta
0: ei e- sitten Joo, ja
1: toisaalta ja niin. siitä tietenkin niin kysymys on aina siitä, että mitä, käsite- mitä me tarkoitetaan siellä leil- seinän leasebackillä, jos me ajatellaan nyt sitä ikään kuin tämän päivän korporaatiota, joka tuota, haluaa uudet toimitilat itsellensä, niin ei se niitä missään vaiheessa niin rakenna tai investoi niihin itse ja sen jälkeen lähde myymään, vaan päinvastoin se menee valmiiksi jo vuokralle Ja tietysti normaali tilanne on se, että jos meillä esimerkiksi kiinteistökehittäjä lähtee jotain kohdetta miettimään, vaikka nyt sitten jonkun korporaation pääkonttoriksi, niin ei se korporaatiosta missään vaiheessa nykyisin tyypillisesti itsellensä osta vaan siinä käydään kolmikanta keskusteluja sen, sen kehittäjän ja tota, sen käyttäjän ja sitten sen lopullisen investorin välillä. Eli tota, sama ilmiö sinällänsä, yritys tarvitsee toimitilat kyllä, mutta se ei halua niitä taseeseensa, jolloin käytännössä ikään kuin pyritään erilaiset uudet toimitilahankkeet toteuttamaan niin, että ne eivät edes alun perinkään Joo. tule sen käyttäjän taseeseen.
0: niin sitten tuossa yhtenä trendinä, kaupungistumisen ja, ja se on tietenkin ollut sellainen ilmiö, joka nyt on, on, on Suomessa, Suomessa on 60 luvut saakka niin toteutunut, toteutunut. mutta semmoinen asia, josta puhutaan tänä päivänä niin enemmän myös globaalissa mittakaavassa, on se, että kaupunkien kasvava merkitys ja kaupunkien keskenäinen kilpailu ja vähemmän kuin, kuin kansakuntien keskeinen Kilpailuja ja silloin kun Suomea katsotaan, niin ennen kaikkea mietään niin pääkaupukiseutuu, joka sitten katsoo tänä päivänä ja puhuu paljon siitä, että, että ei, ei niinkään mietistä sitä, sitä omaa positionsa Suomessa, vaan suhteessa muihin kaupunkin keskittymiin. Ja, ja miten tämä sitten vaikuttaa sitten siihen? Yksi asia, joka nousee, nousee mieleen, on, on, on turismi ja siihen sitä palveleva. palveleva tota, Infra, infra ja, ja tota, mutta että se, jos, jos jotain muita trendejä miettii, niin, niin, niin varmasti ainakin niin ikääntyminen on semmoinen toinen megatrendi. Ja, miten sä koet, että se, se niin näkyy sitten tässä kiinteistöpuolella?
1: No tuossa itse asiassa, niin, tota, mä malttamattomana kun aloitit nyt tuosta tota, tuosta globaalista näkökulmasta, että meillä nousee tietyt niin kuin kaupunkikeskittymät, monen mielestä ehkä jopa tärkeämpään asemaan kuin varsinaiset kansallisvaltiotkaan, niin tuota, siitä ensin muutama sana, eli se on tosiaan kiinnostava trendi, ja tuota, varmaan se näkyy ennen kaikkea esimerkiksi Suomessa siinä, että meillä Helsingin seutu on niin kuin aika vahvasti voimissaan, ja tänne on jatkuvasti odotettavissa uutta kehitystä, investointipaineita tänne, ja toisaalta myöskin niin kuin myöskin kiinteistöinvestoreiden mielenkiintoa tänne. Muuten, kun sitten taas niin tuota, pienemmät paikkakunnat, niin on aika selvää, että niin, tietynlainen pudotuspeli on, on siellä käynnissä, eli lukuun näitä yliopistokaupunkeja, niin tuota, paljon, paljon niin kuin vähemmän houkuttelevia sijainteja jatkuvasti. Sitten toinen asia, mikä siihen liittyy, tietysti tähän, tähän niin sanotaan, globaaliin, Näkökulmaan on tietysti se, että jos me halutaan, että esimerkiksi ajatellaan, että Helsingin ja pääkaupunkiseudun merkitys globaalin bisneksen näkökannasta on, on sellainen, että täällä tehdään paljon, täällä on yritysten toimintoja, täällä tehdään erinäköistä kansainvälistä bisnestä, niin liikematkustaminen lisääntyy jatkuvasti ja esimerkiksi hotellikapasiteetin tarve on sellainen, josta Helsingissä on edelleenkin niin kuin tosi kova kysyntä ja sen takia täällä on tosi paljon hotellihankkeita käynnissä ja koetaan, että siitäkin huolimatta niitä tarvitaan vielä lisää. Mutta sitten tosiaan toinen on tämä ikääntymisasia eli se väestörakenne, mille, me, mille meistä kukaan ei mitään voi. Niin, niin se tota, on niin kuin nyt jo nähty ja nyt jo vaikuttaa ja tulee jatkossa olemaan niin kuin vielä isompi kysymys, että meillä isompi osa väestöstä, niin niiden asuminen, niin, niin silloin on erityistarpeita verrattuna ihan tavalliseen asumiseen, eli ikääntyneiden asuminen, sen järjestäminen ja siihen sopivat, sopivat niin, tota, kohteet ja niiden kehittäminen niin, tota, tulee olemaan tosi iso.
0: Asia. Joo, se ei taida ihan tyypistyä, vaan siihen, että ajan määrätään sitä, että senkin uuteen asuntoon pitää olla niin kuin, niin kuin tarvittava pyörätuoli access. Vaan, vaan,
1: Näin tota, on ja tietysti yleensä, siis paitsi tietysti, että fyysiset ominaisuudet täytyy olla sellaista, että ne sopii, sopii erityisryhmille, niin normaali lähtökohta on totta kai se, että siellä tarvitaan myös erilaisia palveluja, jo. jolloin tietysti ikään kuin sellaisten kohteiden kehittäminen ja suunnitteleminen, niin, niin se ei voi tapahtua sen pelkän fyysisen rakennusrungon näkökulmasta, vaan siihen täytyy integroida myöskin sen niin hoivapalvelun tuottamisen joo, mahdollisuudet saman tien. Joo, joo,
0: aivan. Niin. Tuota, niin, niin se, se, tuota, se vaatii sitten erinäköistä integrointien Me puhuttiin tästä näistä hybrideistä.
1: No kyllä, tietysti jos me ajatellaan näitä esimerkiksi joukkoliikenneterminaalien yhteyteen toteutettuja hybridikohteita, niin niissä on erinäköisiä paitsi normaaleja normaaleja, asuinkerrostaloja, niin myös erinäköisiä palvelutaloja ja vastaavantyyppisiä ja myös myös uusiin kehitteillä oleviin hybridikohteisiin näitä ennen kaikkea myös suunnitellaan. Et tota, se on esimerkiksi ikäihmiselle erittäin luonteva, luonteva sijoittumispaikka johtuen siitä, että tota, siihen on helpot liikenneyhteydet, on helppo tulla, helppo tulla tota, tapaamaan ja toisaalta se, että tota, jos itse haluaa kaupassa käydä tai muulla tavalla asioida, niin se mahdollistaa sit erittäin helposti myöskin, myöskin sen. Ei tarvitse lähteä minnekään vesisateeseen odottelemaan.
0: Kiitos Saara. Tässä on ollut hyvää keskustelua ja, ja tota, tässä on ollut muodostunut jo tavaksi näissä, näissä tota meidän podcasteissa, niin vetää loppuun hivenen yhteen tätä tiivistäen, että, että mistä, mi, miten, miten aihepiiri voi vetää yhteen. Niin miten sä nyt sit vetäisit yhteen tämän kiinteistöliiketoiminnan viime... Aikaisen kehityskaaren ja miten se on sit vaikuttanut myöskin niin neuvonantosektorin.
1: No niin, eli nyt tulee sitten tämä tota klassinen kohta, eli kolme ranskalaista viivaa. No niin hyvä, antaa
0: <svai-> Joo,
1: tota, mun ranskalaiset viivat, kolme kappaletta on oikeastaan se, että tuota, ensinnäkin se, että on, on, on keskeistä tuntea sijoittamiseen liittyviä rakenteita. Eli sijoittajien keskinäisten suhteiden säätelyyn liittyviä jive rakenteita ja toisaalta tuota, rahastojen muodostamiseen ja rahastoilla operoimiseen liittyviä rakenteita. Ja, tuota, sit toinen ranskalainen viiva on se, että tuota, kun meillä kiinteistöt edelleen sijoituskohteena on erittäin haluttuja ja tuota, kiinteistöallokaatiot erilaisilla sijoittajilla on edelleen lisääntymään eikä suinkaan vähenemään päin, niin meillä on melkoinen riita ja kilpailu hyvistä sijoituskohteista. Suinkaan kaikille ei riitä eikä riittävästi missään tapauksessa valmiita olemassa olevia kohteita, niin huomio väistämättä menee siihen, että ostetaan rakennettavia uudiskohteita. Ja tämän tyyppisissä kohteissa, niiden hankkimisessa, niihin sijoittamisessa tietysti tulee ihan koko uusi aspekti, eli se rakentamisen juridiikka. Miten se rakentamishankkeen dynamiikka ja riskit menee, miten se näyttäytyy siellä sopimustasolla ja miten se puoli taklataan, jotta tuota, sijoittaja ikään kuin pääsee kuivin jaloin sen valmiin kohteen ja tuottoisan kohteen omistajaksi. Ja kolmas on sitten tietysti tämä kaupunkirakenteen muutoksista ja tuota, rakentamisen ja yhdyskuntarakenteen suunnittelun trendeistä johtuva hybridirakentaminen, hybridirakenteiden tuntemisen tarve. Eli kun meillä on samassa kohteessa eri omistajien ja eri käyttäjien eri käyttötarkoitukseen tarvitsemia tiloja. Meillä on asuntoja, meillä on liiketiloja, meillä on toimistoa, meillä on ehkä joukkoliikenneterminaalia, erilaisia pysäköintiä ja mitä muuta sitten voikaan tulla kyseeseen. Niin silloin tietysti tämmöisessä kohteessa näiden erilaisten omistamiseen ja hallitsemiseen ja ristikkäisiin käyttö- ja muihin oikeuksiin liittyvät kysymykset ja näiden erilaisten omistusten ja omistusobjektien vakuuskäyttö on tietenkin sellainen lähtökohta, että ne on ehdottomasti tunnettava.
0: Okei, kiitos. Mä voisin lopettaa tähän lyhyen lyhyeen tarinaan. Aikanaan lukiolaisena pohdin arkkitehdiksi ryhtymistä ja se oli Lamaajan Suomeen. Ja silloin sain vahvasti neuvoja siihen, myöskin arkkitehti tutuilta siitä, että ei kannata ryhtyä arkkitehdiksi, että ei Suomessa enää rakenneta mitään uutta, että tämä korjataan vaan vanhaa. Kun tätä kaikkea kuuntelee, ja kun on vähän seurannut tätä sektoria, niin, niin se innostus nyt ei ole ehkä ihan, ihan tuota, osunut oikeaan. Ja, ja ennen kaikkea se, se että jos, jos olisi pitänyt silloin vetää, vetää siitä johtopäätössä, että kiinteistöalalla ei enää tapahdu mitään mielenkiintoista, niin, niin siinä ei olisi ennustus voinut osua <lacht> että, no, et, tuota, niin. että päin Päinvastoin niin, niin 2000-luvulla niin, niin kiinteistösektorilla on tapahtunut huimaa kehitystä, innovaatioita ja... ja, ja tuota, Monipuolistumista.
1: No nimenomaan näin on ja tuota, tosiaan niin kuin arkkitehtien kanssa tässä melkein viikoittain mekin seurustelemme.
0: Kyllä, kyllä. Että, 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 että se, se ala ei ole, ei ole, ei ole tuota, menettänyt merkitystä. Hei,
1: kiitoksia. Kiitos paljon.